0: Secretário,
1: bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia a todos os ouvintes, a toda a população capixaba.
0: Secretário, o senhor está bem?
1: Estou com sintomas leves, né? um pouco prostrado. É, foi muito abrupto o quadro. Ontem à noite, ontem pela manhã havia feito o teste, testado negativo. E à noite, depois de ter tido contato com diversas pessoas que me relataram ter tido... É, Covid e ter sido confirmada na, ao longo do dia de ontem, que tiveram contato comigo desde segunda até o dia de ontem, eu resolvi à noite repetir o teste e acabei resultando positivo num, num quadro simples de prostração, de decaimento que passei a sentir no final da noite e o qual imaginava que era simplesmente o um cansaço, porque o dia de ontem foi até as 10 horas da noite, praticamente na Secretaria da Saúde. Então. É, conseguir realizar o teste e, de fato, é, sair positivo e estou, a partir de hoje, estou estabelecendo o um meu isolamento, fazendo tratamento sintomático e continuando aqui no despacho da minha residência.
0: É, o senhor, inclusive, até pela função, né, como o senhor é, tem que circular muito e na área da saúde também, o senhor faz muitos testes, né? É a primeira vez que o senhor confirma Covid, secretária?
1: É a primeira vez que eu confirmo a infecção e ao longo da pandemia realizei 38 testes no total e de fato é, a população precisa entender de que não é algo menor é uma doença que já tirou a vida de mais, de mais de 600 mil brasileiros, é uma doença séria, não é. Não podemos nunca tratar é, e desconsiderar sintomas que possam ser sugestivos da Covid-19 e não podemos subestimar os contatos frequentes que estabelecemos com a população que neste momento possui, um, é, está submetido a um ambiente de taxa de transmissão muito alta, nosso RT praticamente já passou de quatro no estado uhum. do Espírito Santo. Nós podemos ter mais 100 mil casos de Covid-19 confirmados pelas testagens até o dia 31 é, deste mês em todo o estado do Espírito Santo. Hoje pela manhã, orientei aos municípios que preparem condições é, e capacidades de testagem de até 15% da população de cada município por mês ao longo das próximas semanas, porque este quadro de alta incidência da infecção pelo coronavírus deve se prolongar ao longo do mês. De fevereiro E para que a gente consiga entrar numa fase de recuperação sustentada, necessitaríamos manter a estratégia de testagem em massa por mais tempo depois de mês de fevereiro. Então ainda existem incertezas em relação ao comportamento da sazonalidade em março e abril, mas sem dúvida nenhuma enfrentamos a pandemia sob outras condições. É, estou bem, é, com sintomas muito leves, apresentei um quadro de febre pela manhã, mas neste momento estou tranquilo.
0: Uhum. Ah, ah, o, o governador Renato Casagrande Esteve com o senhor nesses últimos dias também Junto com a vice-governadora Jaqueline Moraes também Ele vai fazer teste para a Covid? Ele está bem?
1: O protocolo instituído no Governo do Estado eh, eh, recomenda a testagem de todas as pessoas que foram contatos uhum. de pessoas que estiveram positivo e o governador deve, sim, realizar o teste aí ao longo dos próximos dias, às próximas horas.
0: Secretário, falando da Ômicron, né? é, recentemente no seu Twitter... O senhor disse que não consegue considerar a Ômicron como menor impacto, que não é não é uma variante menos letal. Essa quarta onda da Covid no Espírito Santo está ah, mostrando um, um impacto muito grande, né? um aumento muito grande no número de casos que já são registrados. É, mas a quantidade de mortes, que bom, essa não cresceu na mesma velocidade. Isso já é efeito da vacinação da primeira, segunda e terceira dose, principalmente da terceira dose?
1: Patrícia, sem dúvida alguma, a vacinação ela é um, um sucesso internacional no que diz respeito ao controle é, do, do comportamento da pandemia em número de óbitos e internações. É, no entanto, nós temos que ter cautela na comunicação de risco com a população porque nós não podemos considerar aceitável é, variações de 40%, de 50%, de 60% de patamares que já alcançamos de redução do número de óbitos. A gente precisa que a população compreenda o alto risco que existe ou estabelecido em todo o país é, no que diz respeito à transmissão descontrolada da doença. É, nós temos a necessidade de ter apoio do governo federal para a, a financiamento de uma estratégia robusta de testagem em massa e, é, neste momento, o Estado que alcançou... É, ter na média móvel de sete óbitos, é menos de 2 óbitos por dia, já apresenta 4,86 óbitos por dia. Nós estamos sim apresentando uma oscilação positiva do número de óbitos, é, existe neste momento um alerta e medidas concretas que estamos tomando para poder impedir que a população é, não fique desassistida. Mas, sem dúvida nenhuma, a vacinação, ela impediu que esta quarta onda no Espírito Santo, essa nova onda em todo o Brasil, tivesse repercussões em óbitos e internações das proporções que tivemos em outras eh, ocasiões e que neste momento seria cataclísmica, seria avassalador. Uma variante tão infecto, tão infecciosa, é, que tem uma virulência importante, é, diante do número total de casos que podem evoluir a internação e a óbito, em virtude de um número muito grande explosivo de casos e pessoas infectadas. Então, a, a Europa já reconheceu que pode ter 50% da população dela infectada ao longo das próximas semanas. O mesmo fenômeno pode acontecer no Brasil, no Espírito Santo, nós temos é, que avançar muito na parceria com a rede privada, com a rede pública, para poder, por meio da estratégia de testagem, reduzir o impacto de uma onda gigantesca de casos do que, sem dúvida nenhuma, repercutirá também em óbitos e internações. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente celebra o sucesso da vacinação no controle das internações e dos óbitos e apelamos a toda a população que complete o seu esquema vacinal com duas e três doses, porque, principalmente, quem recebeu três doses tem uma chance muito Pequena, mas é muito pequeno em comparação que recebeu nenhuma, uma e duas doses de evoluir a um quadro grave ou a internação. Então, por isso, o alerta que nós estamos emitindo desde o mês de dezembro, o cenário atual foi um cenário que foi projetado, previsto, e somos preparados para poder enfrentar ele do ponto de vista das capacidades assistenciais e precisamos da mobilização de todos.
0: Uhum. Bom, a gente está percebendo, até pelo nome dado né, quarta onda, que é o comportamento da COVID, é atuação por ondas, às vezes com novas variantes, isso vai continuar acontecendo, a gente vai ter sempre o vírus em circulação, é, vai ser como a gripe, por exemplo, a gente vai ter que tomar sempre doses de reforço ou anualmente a gente vai ter que tomar uma dose contra a COVID, como acontece com a influenza. O que, que o senhor vê aí para o futuro, secretário?
1: Na medida em que a cobertura vacinal da terceira dose ela avance no Brasil e no mundo, nós temos chances de que novas expansões da doença tenham repercussões ainda menores do que aquelas que nós estamos tendo neste momento em internações e óbitos. É possível, por exemplo, alcançarmos no mês de março e abril, é, praticamente 60% da população adulta com três doses, praticamente todos os idosos do Brasil com três doses. Então, é, num risco que alguns epidemiologistas apontam de termos uma nova expansão de casos no período da sazonalidade de doenças respiratórias agudas graves, previsto para o período de março até maio, junho eh, nós estaremos com uma característica imunológica mais protegida por parte da população a decisão de vacinar as crianças é uma decisão fundamental para o controle da pandemia porque colabora para alcançar uma plena cobertura vacinal de mais de 90% por da população coberta com duas doses e agora com a com a autorização da coronavac nós temos que apostar uma rápida campanha de adesão de toda a família capixaba à vacinação com a coronavac porque em 28 dias o esquema vacinal das crianças estaria completo, nós teríamos condições de entrar e retomar as aulas num contexto totalmente diferenciado, é, temos é, inclusive a opção da Pfizer também, para a população pediátrica, e agora com a Coronavac, esse 14% de adolescentes que ainda não iniciaram o seu esquema vacinal, que possuem uma hesitação vacinal seletiva à Pfizer, poderão também ser vacinados com a Coronavac. Hum. Com a Coronavac, e com a AstraZeneca, que é produzida também no Brasil, a um custo muito pequeno, nós temos condições plenas de ter a, a garantia pelo PNI, pelo Ministério da Saúde, de doses suficientes para aplicar o um reforço entre a população anual, onde já existe um convencimento de que a população idosa irá necessitar deste reforço, assim como imunossuprimidos, de pessoas com alguma fragilidade, comorbidade, mas ainda precisamos entender qual o melhor momento do reforço. Porque se a gente aplica é, doses adicionais da vacina em períodos muito curtos, alguns estudos já apontam de que pode existir um esgotamento da capacidade de resposta do sistema imune a novos estímulos. Então, por isso que o reforço ele deve ter um, um prazo de aplicação em relação à terceira dose, a uma quarta dose, né? uhum. é, que ainda não está muito bem claro e definido. Nós temos uma virtude muito grande no Espírito Santo pesquisadores do campo, apoiados por um projeto instituído no Instituto Capixaba de Ensino e Pesquisa e Inovação do governo de Renato Casagrande, desenvolveram junto com a Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde, da OPAS, uma pesquisa da meia-dose. Uhum. Esse estudo será apresentado já tarde na, na Câmara Técnica Assessora de Imunizações do Ministério da Saúde, onde o time de pesquisadores está plenamente convencido com um estudo muito robusto de que a meia-dose da AstraZeneca pode ser utilizada tanto como esquema primário como também como dose de reforço. Nesse sentido, o país, com a transferência tecnológica para Fiocruz, da produção da AstraZeneca, que é a vacina com a melhor relação custo-efetiva de todos disponíveis no mercado e aprovadas pelo PNI, mais a Coronavac, que é 5 dólares a dose mais barata do que a Pfizer, nós temos condições de garantir autonomia para a plena cobertura vacinal de toda a população brasileira.
0: Uhum. Secretário, é, falando ainda das crianças, é, nós temos cerca de 390 mil crianças, o senhor falou que nós temos no Espírito Santo 580 mil, doses, entre as que foram já compradas direto com o Instituto Butantan e as que chegaram do Ministério da Saúde, e que isso daria para vacinar D1 e D2 de pelo menos 290 mil crianças. As outras 100 mil ficariam então nesse pacote da Pfizer ou outras doses de Coronavac que dependeriam do Ministério da Saúde eh, de chegar aqui para o Espírito Santo. E com essa expectativa, então, de terminar a vacinação até fevereiro, já que o intervalo para as crianças é de 28 dias, isso também adianta o cronograma da, da Secretaria aqui no Estado?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente poderá enfrentar o período da sazonalidade das doenças respiratórias previsto para março, abril, é, o, a, a aceleração dessa curva em diversos estados do Brasil entre eles o Espírito Santo e poderemos então desde que exista é, Patrícia, a adesão plena dos papais e das mamães uhum. né? nós precisamos que os papais e das mamães se mobilizem pela vacinação das nossas crianças, as vacinas já estão disponíveis, praticamente hoje à tarde em todos os municípios do estado é, poderá ser iniciada a, Distribui... a vacinação a distribuição começa hoje, é secretário?
0: Isso. A distribuição Nossa, para essa Nós definição. estamos aguardando, nas próximas
1: horas, a publicação do documento da Anvisa e do Ministério da Saúde, uhum. com alguns ajustes das orientações de da aplicação. É, conversei agora pela manhã com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Executiva do CONAS, e nas próximas horas já está anunciada uma coletiva do Ministério da Saúde para anunciar a incorporação da Coronavac e precisar de todas as recomendações. Então, nós temos condições de iniciar imediatamente, na tarde de hoje, a vacinação em praticamente todos os municípios, porque a vacina está distribuída em praticamente todos os municípios do estado. Então, amanhã, sem dúvida nenhuma, como anunciado ontem, teremos condições de ter plena vacinação com a Coronavac para pediátricas. A minha filha... Anitta, a qual eu amo muito e tenho muito orgulho dela, já foi vacinada com a Coronavac dentro do projeto Curumim, também uma iniciativa de pesquisadores capixabas é dos hospitais clínicas, e eu não tenho dúvida nenhuma que vacinar com a Coronavac nossas crianças nesse momento é um gesto de responsabilidade, de carinho, de amor e uma necessidade do povo capixaba, expressar novamente uhum. a sua aposta na ciência, a sua confiança nas autoridades sanitárias, para que a gente consiga sobreviver a essa nova situação da pandemia e não perdermos pessoas queridas.
0: É a mesma dose dos adultos para as crianças de todas as idades dentro dessa de 6 a 17 anos? É a mesma.
1: É a mesma dose dos adultos, é uma vacina, uma vacina de vírus inativado, muito segura, pouco reatogênica. Eu até brinquei que o primeiro evento adverso da Anitta no dia seguinte foi acordar e dizer que papai, eu te amo e eu tô vacinada. Então, assim, a alegria das crianças que sofreram muito com o isolamento, com o fim da suspensão das aulas, com a restrição da possibilidade de desenvolver laços sociais mais amplos e ter muitos amigos em uma fase tão importante do seu desenvolvimento, como é a faixa etária acima dos 5 anos. E nós entendemos que, neste momento, poder vaciná-las é a garantia uhum. de poder recuperar em melhores condições todo o prejuízo, todo o sofrimento, toda a, a condição triste que a gente teve que submeter às nossas crianças durante todo o enfrentamento da pandemia e com muitas razões porque a covid-19 se constituiu neste momento no Brasil ao longo da pandemia a principal causa de internações por idades pediátricas comparadas com outras doenças imunopreveníveis ela se constituiu na principal causa inclusive de óbitos entre crianças e adolescentes em todo o país então não é possível que a gente eh, não corrija uma comunicação errônea que foi feita ao longo da pandemia que subestimou eh, o impacto da variante das diversas variantes as, do coronavírus nas idades pediátricas neste momento temos vacinas as vacinas são seguras, são eficazes e merecem a adesão rápida de toda a população.
0: O governo pretende comprar mais doses do Butantan?
1: Segundo a projeção que nós realizamos, com as 500 mil doses que compramos ano passado, que naquele momento foi suficiente para acelerar a vacinação dos adolescentes com a Pfizer e a gente utilizou as doses que compramos para aplicar nos adultos, mais as novos, os novos lotes que recebemos do Ministério, eh, nós temos um quantitativo importante para o Estado avançar rapidamente na vacinação. Já solicitamos um quantitativo maior de doses para o Ministério da Saúde e o secretário-executivo Rodrigo, que é quem conduz, Pessoalmente, todos esses sistemas dentro do Ministério, tem garantido a possibilidade de aportar mais doses ao Estado do Espírito Santo, caso a gente necessite para avançar rapidamente na imunização das nossas crianças. Uhum.
0: Faz tempo que a gente não recebe uma dose grande de vacinas contra a Covid, eu falo de forma geral, os últimos lotes foram os dois de 24.100, somando 48.200 da Pfizer pediátrica. Tem expectativa para os próximos dias para a gente receber novas vacinas, secretário? Até para o público adulto temos... também, né?
1: semanalmente devemos receber vacinas pediátricas, né? no entanto, nós temos é, no Estado do Espírito Santo, neste momento, praticamente meio milhão de doses de adultos dentro da nossa rede de frio, com condições de ser distribuídas atender a demanda dos adultos, então, é, fora as doses já distribuídas aos, aos municípios. Então, não há nenhum... O risco de falta de imunizantes para poder vacinar a população capixaba. O esquema heterólogo, o esquema homólogo está autorizado no Estado. A população pode vacinar com a terceira dose, com o mesmo esquema primário que recebeu, com um esquema diferente, com uma vacina diferente daquela que recebeu as suas primeiras doses. E temos condições de garantir a proteção da população. Uhum. Se... é O tema de falta de doses não é vigente para os dias de hoje.
0: Uhum. O, que, o que precisa é a população ir vacinar, né, secretário? Ainda tem gente que não Eu foi tomar a segunda dose, e terceira dose.
1: Um, um ritmo, nós recuperamos um ritmo importante de vacinação, voltamos a ter todos os dias de segunda a sexta praticamente 20 mil doses aplicadas em todo o estado. Temos condições de ampliar ainda mais. No entanto, é necessário que exista um aumento da demanda da população, que a gente nós conseguiremos dar testar de, de de imunização para a população. Recordo. Que o estado do Espírito Santo é um estado com as melhores estruturas de vacinação eh, que temos do, do Brasil, e a gente conta, conta com uma rede que tem mais de 700, é, com, 700 nesse momento cadastrados 777 pontos de vacinação em todo o estado. Nós tínhamos antes da pandemia menos de 500 pontos de vacinação, ou seja, nossa capacidade foi ampliada e a população precisa é, recorrer aos pontos de vacinação, identificar se o um município faz a livre demanda ou por agendamento, que a gente consiga é, proteger a todos da pandemia.
0: Secretário, para a gente encerrar, vamos falar desse outro ponto importante que foi definido pelo governo do Estado, que vai ser a, a partir de hoje, sexta-feira, que é o resultado positivo do exame para a Covid, que vai servir de atestado médico aqui no Espírito Santo. Como é que isso vai funcionar? Parece ser menos burocracia para dar mais agilidade é, é, e, consequentemente, menos contaminações. A ideia é essa. É preciso...
1: É preciso esclarecer que não se trata de um documento que substitua o atestado médico. Uhum. O atestado médico é um ato exclusivo dos profissionais com CRM no Brasil. Ele diz respeito a uma conduta adotada pelo profissional médico diante de um quadro clínico que exige afastamento do eh, trabalhador, da pessoa, do paciente por é, necessidade de repouso para recuperação da sua condição ou mesmo por necessidade de isolamento. O que nós temos neste momento é uma automação é, pela emissão de um documento eletrônico que será emitido a partir das informações alimentadas por todos os profissionais aptos a laudarem os testes no Estado e que todo o teste de RT-PCR e antígeno que tem um documento separado, que é o documento que é entregue para o paciente no momento em que ele testa, é, quando ele é informado no campo investigação do caso suspeito da Covid-19 e ele resultar positivo para RT-PCR ou antígeno, o nosso sistema de notificação ele emitirá um comunicado por SMS e por e-mail a todos os pacientes que tiverem devidamente alimentados o sistema, o e-mail e o telefone para o envio do SMS. Nós estamos fazendo diversos ajustes agora pela manhã na plataforma e no início da tarde o disparo de e-mails e de SMS com as fichas atualizadas devem ser eh, iniciados e serão retroativos as últimas 48 horas, então quem recebeu a o resultado de teste positivo e esse resultado de teste foi adequadamente alimentado no sistema no, o documento de isolamento compulsório que a autoridade pública do Estado do Espírito Santo, que a Secretaria da Saúde instituiu neste momento, determinará sete dias de isolamento compulsório a partir do primeiro dia de testagem, do resultado da testagem para os assintomáticos. Então, se eu não tinha sintoma, testei positivo, a partir do dia que eu tive o resultado positivo, o sistema determinará sete Sete dias de isolamento. Se eu tinha sintomas e testei positivo no segundo dia, no terceiro dia, o sistema irá contar a partir da data limitada no, no, na, na plataforma do dia do início com esse sintoma, sete dias de isolamento. Sétimo dia, se a pessoa tiver algum sintoma, ela precisa ser reavaliada com um serviço de saúde, que poderá prolongar por mais tempo. A, o isolamento dos pacientes. A grande maioria dos pacientes tem apresentado condições de é, sair do isolamento a partir do sétimo dia, principalmente da população vacinada. E nós temos condições de que, que, que com esse procedimento é, desburocratizar e é, desafogar a pressão sobre os ambulatórios da rede privada e da rede pública, porque grande parte da demanda que hoje tem pressionado os PEAs e as upas são pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 é, por qualquer uma das suas variantes e que necessita além de orientação sobre o autocuidado e sobre o tratamento sintomático, nós, eles precisam de um atestado médico para fins de compromissos laborais, uhum. educacionais e precisam da determinação do isolamento. Então, nesse uhum. sentido, o nosso sistema uhum. Está pronto, nós temos a portaria publicada, houve um errinho na portaria sobre essa questão dos 10 dias, então ela será republicada na, no próximo Diário Oficial, e nós temos então condições de novamente o Espírito Santo dar um exemplo ao Brasil de como a incorporação tecnológica pode facilitar o um melhor manejo das condições de saúde da população.
0: É, mas aí, depois do isolamento, né? depois dessa fase compulsória de isolamento por conta dos sintomas, eles vão precisar apresentar um atestado real então para a empresa?
1: Não, porque esse Não, documento, né? ele está baseado na legislação federal e na norma estadual que foi publicada, e, e a legislação federal já autoriza que a autoridade pública determina o compulsório. Então essa legislação é uma legislação que ela cumpre é um efeito prático semelhante ao atestado médico. No entanto repito não é atestado médico é uma determinação da autoridade pública peso pelo isolamento para finalidade sanitária. Hum. O objetivo do isolamento compulsório não é substituir a avaliação médica ou do profissional de saúde é determinar o isolamento de pessoas infec infectadas por um vírus altamente infec infeccioso e que tem proporções de letalidade muito significativas hoje em todo o mundo.
0: Secretário, agradeço sua participação conosco aqui para tirar a dúvida a respeito é, da questão da vacinação das crianças né, com a Coronavac, a distribuição das doses e o efetivo início da vacinação previsto já para esse sábado né, começar em alguns municípios. É, falando também sobre essa questão dessa, é, vamos chamar de atestado, né, por ser mais fácil, mas não é um atestado médico, mas é semelhante a um atestado médico, a explicação de como ele vai funcionar e também falando do seu estado de saúde, a gente deseja melhoras para o senhor secretário.
1: Muito obrigado, Patrícia Valim. E sem dúvida nenhuma, com a vacinação, com a nossa pronta adesão com o trabalho da Saúde, como médico, com obrigação de dar exemplo, realizar uma vacinação, a cobertura vacinal que apresente deve, sem dúvida nenhuma, impedir que eu evolua a condições mais críticas é, da doença. No entanto, é necessária disciplina. Nós desejamos e fazemos novamente o um apelo à população capixaba para que consiga aderir à vacinação, a testagem em massa e se proteja nessas semanas muito críticas que iremos viver ao longo do mês de janeiro e de fevereiro.
0: Alguns ouvintes chamaram a atenção para o seu Twitter, secretário, falando de como uma pessoa que não, pega, não pegou Covid se sente, aquele joguinho, né? aquela imagem que o senhor colocou lá, e muitos <risos> ouvintes aqui chamando a atenção também para essa brincadeira, mas chamando a atenção para a doença lá no seu Twitter. É,
1: perdi a fase, essa é um a conclusão, perdi a fase do Mário
0: <risos> Obrigada, Obrigada, viu, secretário. Realmente. Um abraço. Um abraço Obrigado. grande, bom dia para o senhor.